0: Hej så, mit navn er Frauke, og velkommen til podcastturen på min fødeø Langeland. Jeg står lige nu i Stengade Skov på Langeland's Østkyst, og det er lige her, der står et træ, der har en helt speciel historie. Helt præcist står jeg på det, de gamle skoarbejdere på Langlands kaldte festplads i. En lysning helt ned til vandet. Følg blot stien lige ud fra parkeringspladsen og ned til vandet. Det er her, du finder det særlige træ. Et enormt træ hvor det menes, at vores nationalsang, der er et yndigt land af Adam Ønslærer, er blevet til. For at blive klogere på, hvem Adam Ønslærer var, og hvorvidt det er sandt, at nationalmelodien er skrevet lige her på Langeland, har jeg en serviet Jeppe Jøen Hørsholm, der er historiker ved Langlands Museum. Vi starter lige med at klarlægge, hvem Ønslærer egentlig var.
1: Adam Ønslærer er jo den her meget kendte nationaldikter, Ja, han, han kom egentlig fra relativt trænge kår, men han boede fornemt. Han boede inde på Frederiksborg Slot, hvor hans far var forvalter derinde. Han var omkring lidt forskellige ting, inden han blev digter. Han prøvede at blive skuespiller, han prøvede at læse jura, øh, men endte så ved, med, ved kunsten med digtning. Øh, han er jo mest kendt for at have skrevet øh, Guldhornene og øh, Aladdin, og så har han jo skrevet Nationalsangen.
0: Ønslærer var altså en af de helt store i den danske guldalder. Men hvordan er den her digtermund havnet på Langeland?
1: Ja. Altså, hans forbindelse han har faktisk flere forbindelser. Den vi kender bedst er, at han har rejst her. Han rejste her i 1804, og vi kender den, fordi han skrev en hel bog om det, som jo egentlig ikke er en bog, men mere et langt digt om, om Langeland, og hans tur hertil, og hans tur herfra. Men så har han også en mere venskabelig forbindelse i det, at han blev gode venner med Hans Christian Ørsted og Anders Sande Ørsted, de to bysbørn her fra Rødkøbing. Det var faktisk dem der fungerede som huslærer for ham i en overgang, og det var dem der prøvede for ham til at læse jure. Og det her venskab, det var, var ved hele livet. Og så har han faktisk en tredje forbindelse i det at hans lille søster, Sophie Øensler, bliver til Sophie Ørsted, da hun gifter sig med Anders Sande Ørsted. Ørstedernes far var jo apoteker her i Rødkøbing.
0: Jeg stopper lige ved her. Vi kan altså godt være sikre på, at øenslager har været på Langeland. Det var i 1804, men det er trods alt nogle år før der er et yndigt land, bliver udgivet. Digtet er nemlig med i en fædrelands sang i 1819. Spørgsmålet er så, om ønslager har været på Langeland af flere gange, eller om det her digt bare har været et evighedsprojekt.
1: Altså, vi ved det jo faktisk ikke, men der er flere, der har, jeg har flere steder set, at han var på besøg flere gange. Og han giftede sig jo, eller hans lille søster giftede sig jo ind i Østed-familien. Så det kunne meget vel være, at han har været til familiekonsam i rødkøbing på et eller andet tidspunkt. Eller hvis man læser hans bog om Langelandsrejsen fra 1804, så er han jo meget fascineret af at være på Langeland. Så han kunne også sagtens have vendt tilbage for at opleve landet en gang til.
0: Det er nu, vi kommer til det helt store spørgsmål. Må det så også sandt om øens har siddet under? Bøgen i Stengred Skov og skrevet en nationalmelodi.
1: Uha. Om det er sandt eller falsk, det er jo svært at sige. Som historiker vil jeg jo helst have kold fakt, og det er lidt svært at skaffe. Altså, man kan jo kigge lidt på sangen. Vi skal ikke tage alle 12 vers. Men bare de første, der er det jo en land, der står med brede bøge. Vi ved, at Bøgens lærer har skrevet mange vers, og det er ikke det, hvor han nævner bøgeskov. Og vi ved også, at øh, Langeland er et af de steder i Danmark, der er flest bøgetræer per kvadratkilometer. Og vi ved også, at han har været her. Så det kan jo sagtens være, at han har gået og været inspireret. Han nævner også Østerstrand, og det har vi også her på Langeland. Og, og Øenslægers bøg står jo også tæt på en strand. Så det kan sagtens være. Han skal jo have skrevet et eller andet sted, så hvorfor ikke her?
0: Hmm. Så vi skal måske mere se området som et inspirationssted til digtet.
1: Det er jo en sjov historie, at, at han har skrevet den her, men om vi kan direkte bevise, at han har siddet under Øenslægers bøg og skrive den, det bliver nok svært. Men han kan meget vel have blevet inspireret til den.
0: Nu er jeg tilbage under bøgetræet, og det kan ikke konkret bevises, at Øenslæger har siddet under lige netop dette træ og skrevet nationalmodellen. Men som Jeppe siger, så er det jo en sjov historie. Og det er meget sandsynligt, at han har brugt Langeland som inspirationskilde til sangen. Og det kan man bestemt også godt forstå har jeg nemlig ret yndigt. Jeg synes, at du dog selv skal lytte til sangen. Så kan du danne dig dit eget indtryk. Men jeg vil ikke byde dig min sangstemme, så derfor har jeg bedt de dygtige elever fra den lokale musikefterskole at synge, der er et yndigt land for os. Inden jeg sætter musikken på, vil jeg gøre dig opmærksom på, at hvis du vil videre til flere oplevelser, så synes jeg, at du skal gå et par hundrede meter nord langs stranden, der finder du den næste historie, der er sket i nogenlunde samme tid, som ønslærer har været her nemlig skanserne fra Krig. Desuden kan du også finde flere forslag til lærerige aktiviteter til børn og barnlige sjæle på langeland.dk. Med dem kan du komme lidt tættere på andre myter og måske byens alder. Og det er også på langeland.dk, du finder resten af afsnittene i podcastserien. Del gerne din oplevelse med os på Instagram under hashtagget lyden af langeland eller tag langeland.dk. Tak fordi at du har lyttet med og lavet os nyde øenslæres fantastiske ord, og måske du kan genkende lidt af Langeland i dem.